0: Radio Pirata, e la radio nella radio Ed eccoci pronti ad un nuovo appuntamento di Radio Pirata, la radio nella radio, quindi pronti ad un nuovo arrembaggio. Ben ritrovati, io sono Gabriele Barbi, un po' il timoniere, il capitano di questa eh, nave, di questo strano vascello immaginario. Come sempre io vi parlo di radio e questa volta vi parlerò di un sito web per conoscere meglio il DRM, il Digital Radio Mondiale. Approderemo ancora a Cuba, il nostro viaggio ci porterà ancora sulla isla e questa volta vi parlerò di Radio Enciclopedia. Per quanto riguarda invece la storia della radio, anche se in questo caso non è una stazione classica broadcast, eh, ci occuperemo anche della storica stazione Radio di Grimeton. Qui si parla di segnali in CW e di comunicazioni molto importanti e soprattutto storiche. Un'altra pagina di storia invece sarà per le origini della radio in Spagna perché anche in Spagna ci si prepara per il prossimo e vicino centenario dall'inizio della radio, sarà il 2024 anche per loro. Ed è la pagina francese di Radio Magazine, la pagina Facebook di Radio Magazine che ci fa iniziare questo episodio mettendo in evidenza un problema non da poco per chi vuol conoscere un po' meglio il DRM, il Digital Radio Mondiale. Io spesso vi parlo di questo sistema e continuerò a farlo anche in questo episodio. È quell'intelligente sistema che serve a rendere digitale una trasmissione radio. Spesso ci si chiede se vi sia una lista di programmi in DRM da poter consultare, ebbene l'elenco pubblicato dal consorzio DRM, che è il sito ufficiale, il sito DRM.org, lascia spesso a desiderare, come purtroppo spesso accade sui siti ufficiali anche in altri ambiti. Spesso il problema è dovuto alle informazioni trasmesse dalle emittenti. Alcune non comunicano, altri preferiscono non confessare che la trasmissione magari non è mai partita o si è fermata. Naturalmente ci sono anche delle liste, le liste delle frequenze ufficialmente riservate alla HFCC ma anche qui poche sono le informazioni precise. Alcune emittenti riservano molte frequenze che però non usano, eh, sia per mantenere i loro diritti per l'utilizzo improbabile, sia per negligenza oppure per tenersele come frequenze di riserva. Per fortuna esiste un'altra lista ed è quella di drmrx.org, molto accurata e facile da consultare e disponibile ovviamente su internet. Le stazioni possono essere ordinate per ora e per frequenza e possono essere facilmente stampati questi dati e salvati come file PDF. Questo sito non ha nulla di ufficiale ed è gestito da appassionati di ricezione radio che hanno appunto anche esperienza con DRM Software Radio ma anche specializzati nella ricezione di DRM tramite il software Dream, le radio software DRM Legacy, la rete mondiale di Kiwi SDR o utilizzando radio DRM standalone. Il sito comprende anche un forum su vari argomenti inerenti il DRM, come i risultati di ricezione, le modifiche dei ricevitori per l'uso DRM, antenne e molto altro, assieme dei link trovati dagli utenti stessi. Il sito è aperto a tutti, ma bisogna registrarsi per partecipare, nulla di particolarmente complicato comunque da fare. Molto interessante è una pagina dedicata all'India, che è il paese campione, possiamo usare questa espressione di DRM, dove molti siti e antenne esistenti sono stati convertiti appunto in digital radio mondiale beneficiando dell'installazione di nuovi trasmettitori o della conversione di trasmettitori esistenti attraverso un piccolo adattamento. Una soluzione particolarmente economica che offre una qualità di ricezione paragonabile o a volte superiore al più famoso DAV+. Plus. Buona navigazione dunque, se volete approfondire questo sistema e magari scambiare qualche opinione con altri appassionati segnatevi questo indirizzo drmrx.org E non perdiamo le buone abitudini, anche questa settimana qui su Radio Pirata la radio nella radio facciamo tappa a Cuba per scoprire un'altra radio Radio Enciclopedia, che è stata fondata il 7 novembre 1962 e da allora è stata tra le radio preferite della popolazione è incredibile il numero di radio presenti a Cuba e davvero interessante è la vasta scelta di radio e di argomenti ma anche di contenuti che i cubani possono appunto utilizzare attraverso la radio. Transmite CMBQ Radio Enciclopedia. Desde La Habana, Cuba. Una radio questa che contribuisce allo sviluppo della cultura generale e ciò aiuta la formazione politico-ideologica del popolo cubano, in particolare alla battaglia di idee che si sviluppano oggi. Radio Enciclopedia è una grande scuola per la conoscenza che trasmette un punto di vista culturale, scientifico e spirituale. I risultati dell'impegno profuso dal gruppo di lavoratori gli hanno permesso di ottenere la distinzione per la qualità, un riconoscimento molto importante, e per tre anni consecutivi la categoria di avanguardia nazionale, merito che detiene attualmente. Radio Enciclopedia ha iniziato le sue trasmissioni con questo nome esattamente il 7 novembre 1962 con un profilo che la differenziava dalle altre emittenti, trasmettendo infatti musica strumentale leggera. Secondo le testimonianze dell'annunciatore Moreno de Ayala, in quel periodo la stazione si trovava nell'edificio delle INRA, attualmente Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie. E il comandante Ernesto Che Guevara, che aveva i suoi uffici nello stesso edificio, andava ad ascoltare musica strumentale dopo le 10 di sera ed era abitudine per lui richiedere la canzone La Comparsita di Gerardo Matos Rodriguez. La stessa fonte afferma che mentre il CEA ascoltava la musica giocava a scacchi nella cabina di trasmissione con i suoi compagni e parlava del suo paese e del movimento del 26 luglio. Poco tempo dopo venne organizzato un incontro con i lavoratori a cui partecipò Joachim Santana, incaricato di presentare la proposta di chiamare la stazione Radio Enciclopedia, dove la musica strumentale era protagonista. Circa un anno dopo la stazione si trasferì nel quartiere Nuovo Vedado della capitale dove si trovava Radio Kramer, diretta da Armando Acosta. Da quel momento iniziò a trasmettere 24 ore al giorno con voci femminili durante il giorno e voci maschili al mattino presto. Nel 1992 Edelsa Palaccio Gordo divenne direttore della stazione. Da questa fase di lavoro, basata sulla ricerca sociale, viene ripresa la programmazione in diretta con l'obiettivo di ottenere una migliore comunicazione con l'ascoltatore, una maggiore freschezza e una qualità ed eleganza, segno tipico di radio enciclopedia. Si è quindi deciso di differenziare gli spazi in base ai loro contenuti e ai destinatari e curando la presenza predominante della musica strumentale. Il sito web è stato lanciato sulla rete internet il 4 aprile 2001. La stazione ha vinto diversi premi ai festival radiofonici nazionali nelle categorie di musica strumentale, musica popolare cubana, scienza e tecnologia e un altro riconoscimento significativo è è il grande premio di Prensa Latina, l'agenzia di stampa cubana, al programma Gocce di conoscenza, Suoni per la vita. La radio attualmente è diretta da Luisa Marques Cevarria, auguriamo ovviamente a lei e a tutto lo staff un buon lavoro e buona radio. Sito web per approfondire la sua storia e soprattutto per ascoltarla www.radioenciclopedia.cu. E c'è una storia un po' particolare a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, ed è la stazione radio di Grimenton. La stazione di Grimenton è una stazione trasmittente VLF, quindi frequenze molto basse, very low frequency per essere precisi, nei pressi di Grimenton, un villaggio della Municipalità di Varberg nella contea di Halland, in Svezia. Fu costruita nel 1923 e possiede l'unico alternatore di Alex Anderson funzionante del mondo. Per l'irraggiamento del segnale vengono usati dei cavi aerei posti su torri d'acciaio alte 127 metri, molto simili a dei piloni giganteschi. La stazione radio venne usata fino agli anni 50 per la telegrafia transatlantica verso la centrale radio situata a Long Island negli Stati Uniti. In seguito venne usata fino al 1996 per la trasmissione di ordini verso i sottomarini. Nel 1968 venne installato un secondo trasmettitore che al contrario dell'originale che funzionava ad una frequenza di 17,2 kHz, davvero una frequenza molto molto bassa si avvaleva di una tecnologia a base di valvole transistor che funzionava ad una frequenza leggermente superiore intorno ai 40 kHz usando la stessa struttura d'antenna nel 1996 questo apparato divenne obsoleto e andò fuori servizio ma essendo in buone condizioni venne dichiarato monumento nazionale. Vedi un po' come sono avanti da quelle parti, non come da noi che le cose importanti, le cose storiche della radio vengono lasciate così, a, al degrado più assoluto. In occasioni speciali, ad esempio come il giorno dedicato annualmente ad Ernst, Alexanderson, l'inventore dell'alternatore, viene utilizzato per trasmettere brevi segnali in codice Morse sulla frequenza di 17,2 kHz. Il suo segnale di identificazione trasmesso è SAQ, che in codice Mors equivale a tre punti, un punto una linea, due linee un punto linea. La stazione trasmittente è aperta al pubblico durante l'estate e il 2 luglio 2004 venne inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO su alexander.n.se ci sono molte preziose informazioni e immagini con un interessante tour virtuale, quindi se volete approfondire e conoscere meglio e dare anche un'occhiata visiva a queste stupende fotografie, quello appunto era il sito di riferimento. E una pagina di storia a questo punto la apriamo, anche se è una storia un po' complicata, grazie a una segnalazione di radioreporter.org che riporta un interessante articolo di l'Avanguardia.com sulle origini della radio a Barcellona. Situazione, come dicevo, un po' confusa a pochi mesi dal centenario del prossimo 2024. Come sempre, quando c'è da scovare la prima radio che ha iniziato le trasmissioni, c'è sempre qualcuno che ha iniziato prima. Eh, Ce ne siamo accorti parlando della storia delle radio libere italiane, ogni tanto spunta sempre qualcuno che ha «Io ho trasmesso prima». Il 14 novembre 2024 saranno infatti cent'anni dall'inaugurazione ufficiale della prima stazione radio in Spagna. Questo evento nel tempo ha avuto alcune critiche perché c'è chi ha ritenuto che non fosse reale e ha assicurato erroneamente che in precedenza, quattro giorni prima, Radio Espana aveva iniziato le trasmissioni. Se parliamo della stazione che trasmise per prima dovremmo tornare alla metà del 1924 quando senza licenza come Radio Barcellona e Radio Espagna Radio Iberica fece un test. Il problema di Radio Espagna è che i suoi promotori avrebbero dovuto leggere l'ordine del 14 giugno 1924 che dava una scadenza alle società o agli individui interessati ad ottenere una licenza di trasmissione per presentare domande alla Direzione Generale delle Comunicazioni. E se avessero letto l'ordinanza, avrebbero notato che l'articolo 26 indicava che per richiedere la licenza ufficiale ed essere in grado di avviare la stazione, avevano bisogno dell'ispezione preventiva di un funzionario della Direzione Generale delle Comunicazioni e solo quando hanno saputo che Radio Barcellona li aveva superati hanno deciso di richiedere il loro permesso di inaugurazione quattro giorni prima della data di Radio Barcellona per ottenere l'ambito titolo di EAJ1, ma quell'onore era già toccato appunto a Radio Barcellona. Successivamente la società che trasmetteva attraverso Radio Iberica ha richiesto una licenza per continuare a trasmettere ufficialmente ottenendo il titolo EAJ6, ma qui ormai a questo punto il numero 1 era già andato. Cercando le origini della radio a Barcellona su lavanguardia.com troverete l'articolo completo con molti particolari e precisazioni storiche.